نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله تندنر رد رجاء دمانبون أندى برادا سموك الله سبحانه وتعالى سننتياسا ملندوني كتا ممبريكان كبادا كتا بتنجوكنيا Sampai kita menghadap Allah Yaitu pada hari Yawma la yanfa'u malu wa la banun Illa man atallaha biqalbin salim Pada hari yang tidak ada manfaat Harta dan anak-anak yang kita kumpulkan Kecuali orang yang menghadap Allah Dengan hati yang salim Yaitu dengan hati yang bertauhid Dengan hati yang senang dan tenang dengan sunnah dan dengan hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah. Pendengar raja dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita yang telah lalu, bahwa berzikir merupakan perkara yang sangat penting bagi seseorang, sampai disebutkan oleh Syawil Islam Ibn Taymiyah, bahwa zikir bagi seseorang bagaikan ikan yang berada di dalam air. Kalau ikan terlepas dari air, maka kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada ikan tersebut. Demikian juga kalau seseorang terlepas dan melepaskan dirinya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia laksana ikan yang terlepas dari air. Tidak mungkin dia bisa hidup. Demikian juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت permisalan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak mau berzikir seperti orang yang hidup dan orang mati dan alhamdulillah kita memiliki zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Terutama pada pagi hari dan sore hari. Di antaranya sudah kita bahas. Kita dianjurkan membaca ayat kursi. Kemudian membaca suratul ikhlas tiga kali. 
Suratul Falak tiga kali dan surat An-Nas tiga kali. Bagaimana tentang ayat kursi, keutamaan dan apa yang terkandung di dalamnya kita sudah membahasnya walhamdulillah. Demikian juga dengan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falak. Sampailah kita insyaallah pada sore hari ini pembahasan tentang surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Allah Subhanahu wa taala berfirman katakanlah wahai Muhammad aku berlindung kepada Rabb manusia penguasa manusia ilah sesembahan manusia Dari kejelekan bisikan-bisikan syaitan yang tersembunyi. Yang membisiki kepada dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir. Rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Hadihi salasu sifatin min sifatir Rabb. Azza wa Jal Ar-Rububiyyah Wal-Milk Wal-Ilahiyyah Fahuwa Rabbu Kulli Shay'in Wa Malikuhu Wa Ilahuhu Fajami'ul Asyia' Makhlukatun Lahu Mamlukatun Abidun Lahu Tiga sifat yang terdapat dalam surat ini Merupakan sifat-sifat Allah Sifat-sifat Ar-Rab Azza wa Jal Yaitu sifat Ar-Rububiyyah Sifat kepemilikan, kepenguasaan dan sifat ketuhanan yaitu al-ilahiyah yang terdapat dalam qul a'udzu birabbin nas katakanlah aku berlindung kepada rob sekalian manusia di mana makna rob ini para jemaah adalah memiliki seperti orang mengatakan rabbul ka'bah yaitu rob ka'bah rabbud dar pemilik rumah Maka di sini maknanya Rob Rubu Arububiyah merupakan penguasa, pemilik, pengatur manusia. Di mana, sebagaimana disebutkan oleh Ibu Kasir tadi merupakan sifat-sifat Allah yaitu Arububiyah. Tidak boleh seseorang mengakui dan mengatakan bahwa ada selain Allah memiliki sifat Arububiyah, karena Sifat Ar-Rububiyah hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita mentauhidkan Allah dalam masalah Ar-Rububiyah. Dan tauhid Ar-Rububiyah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saud al-Husaymin, dalam kitabnya Al-Qawlu Mufid ala kitab tauhid adalah maknanya adalah Ifradullah bi'af'alihi, Ifradullah bil-khalq, Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya Dalam penciptaan Dalam kepemilikan Dalam At-tadbir yaitu pengaturan Maka tidak ada pencipta kecuali Allah Tidak ada pemilik kecuali Allah Dan tidak ada pengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tauhid semacam ini Diakui oleh semua orang Termasuk diakui oleh Orang-orang musyrik Quraisy Kecuali orang-orang mulhid Orang-orang ateis yang tidak mengakui pencipta karena mereka mengatakan dunia ada dengan sendirinya. Waliyahu billah. 
Artinya bagi orang yang mengakui Tauhid Ar-Rububiyah Tidak menjamin kebenaran Tauhid seseorang Akan tapi haruslah memiliki dua Tauhid yang lainnya Yaitu mengakui Tauhid Al-Uluhiyah dan Tauhid Al-Asma wa Sifat Karena Tauhid Ar-Rububiyah ini Diyakini juga oleh orang musyrik Quraisy Ketika mereka ditanya Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna al-'azizul hakim Wahai Muhammad seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi maka mereka mengatakan yaitu al-'azizul hakim pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha bijaksana Namun kalau ingin benar tauhidnya maka lengkapilah dengan at-tauhidur rububiyah Tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat. Yaitu mengakui tentang keesaan Allah dalam penciptaan. Mengakui keesaan Allah dalam kepemilikan. Mengakui keesaan Allah dalam pengaturan. Demikian juga mengakui keesaan Allah dalam segala ibadah. Yaitu ifradullah bil ibadah. Tidak ada ibadah yang bisa diberikan kecuali kepada Allah. Dan orang yang akalnya saya tidak mungkin dia melakukan ibadah kepada selain Allah. Karena makna ibadah itu adalah fil hakikah adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang dinukil oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Fathul Majid syarah kitab Tauhid beliau mengatakan bahwa makna al-ibadah adalah al-khudu' wat tadallul merendahkan diri dan menghinakan diri. Tidak mungkin bagi orang yang berakal dia mau melakukan penghinaan dirinya dan merendahkan dirinya kepada sesama makhluk. Tidak mungkin ia lakukan menghinakan diri dan merendahkan diri kecuali kepada Sang Maha, Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, surat An-Nas, nas, Katakanlah aku berlindung kepada roh manusia, menunjukkan Tauhid Ar-Rububiyah, sifat Allah dalam Ar-Rububiyah. Malikin Nas. Penguasa manusia, ilahin nas, ilah manusia, di mana ilah ini sudah kita bahas, bimakna al-ma'luh, bimakna al-ma'bud, yaitu yang disembah, sesembahan manusia, bagaimana makna la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berada sembah selain Allah, maka di sini kita telah melakukan Perlindung minta perlindungan kepada tiga sifat yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah adalah Rob sekalian alam. Penguasa dan juga sesembahan semua alam. Fajami'ul asya semua sesuatu, segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan makhluk Allah. Merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga merupakan hamba Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa amara al mustaida an yata'awwadha bil muttasaf bil muttasaf bi hadhi sifat min syarril waswasil khannas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar berlindung dengan sifat-sifat yang tiga ini. Dari apa? Dari kejelekan-kejelekan pembisik-pembisik yang tersembunyi yaitu syaitan. Wa huwa asyaitan al muwakkal bil insan. Inilah setan yang diwakilkan kepada manusia Artinya yang senantiasa menggoda anak Adam 
فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواهش dan tidak ada seseorang dari bani Adam kecuali bersamanya Korin yang senantiasa menghiasi dengan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita disuruh minta berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan? Min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejelekan bisikan-bisikan syaitan yang al-khannas. Bimakna adalah al-ikhtiba banyak bersembunyi. Dari kata al-khanas, yaitu bersembunyi. Al-khanas, al-awazni fa'al, yaitu banyak bersembunyi. Sehingga dikatakan oleh mujahid, bahwa barang siapa yang berli- ketika dia berzikir kepada Allah, maka syaitan tersebut bersembunyi. Dan ketika seseorang itu lengah, maka dia menggoda anak Adam tersebut. Karena masing-masing orang, masing-masing anak Adam ini disertai oleh Korin, yaitu oleh jin, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi Korinuh. Qalu antai Rasulullah. Qala naam illa an Allah anani alaih." فأسلم فلا يأمرني إلا بخير أخرجه مسلم. tidaklah diantara kalian, tidaklah diantara masing-masing kalian kecuali diwakilkan atau diserahkan kepadanya korinnya. artinya bersama dia korin yang senantiasa menghiasi dengan perbuatan-perbuatan buruk, yang senantiasa membisiki sebagaimana dali tadi disebutkan dalam surat An-Nas. Sehingga kita berlindung kepada kejelekan bisikan-bisikan syaitan Yang senantiasa membisiki ke dalam dada-dada manusia Maka para sahabat bertanya Apakah engkau juga ya Rasulullah Maknanya di sini apakah engkau juga punya korin Apa jawaban beliau? Iya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyelamatkan aku Menolongku dari korin tersebut Dan korin ku telah masuk Islam Sebagian ulama mengatakan telah masuk Islam Sebagian ulama mengatakan telah pasrah Telah tunduk kepada Nabi Sehingga Korin tersebut Tidak memerintahkan aku Kecuali dengan kebaikan Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim Maka masing-masing kita Disertai dengan Korin Yang selalu menghiasi Membisiki dengan perbuatan-perbuatan buruk Coba saudara ingat-ingat Bagaimana ketika kita melakukan kebaikan, bukankah berapa kali atau bahkan sering ketika kita mau melakukan kebaikan, tarik ulur antara kita mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Demikian juga ketika kita mau mengerjakan keburukan, tarik ulur antara mengerjakannya dan tidak mengerjakannya. Disitulah yang namanya syaitan, yang namanya korin senantiasa membisiki kita. Oleh karena itu, ketika... Kita berlindung kepada Allah dengan surat ini. Kita berharap dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari jebakan-jebakan dan perangkap yang dibikin oleh syaitan. Karena setiap orang memiliki korin. Bahkan Nabi SAW juga demikian memiliki korin. Namun korin beliau telah masuk Islam. Ada ulama mengatakan fa'aslamah di sini maksudnya adalah tunduk. Sehingga tidak memerintah Nabi kecuali dengan kebaikan.
Demikian kuatnya syaitan yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala, iblis yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam darah anak Adam, maka kita diminta oleh Nabi SAW agar berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis pernah suatu saat Nabi SAW i'tikaf di masjid, kemudian datanglah istri beliau untuk mengunjungi beliau, yaitu Safiyah, Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam hari untuk mengantarkan ke rumahnya agar Sofia pulang ke rumahnya falaqiyahu rajulani minal ansar. Kemudian bertemu atau melihat dua laki-laki dari kalangan ansar berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sofia. Falamma ra'a nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala Rasulullah ketika kedua orang tersebut melihat nabi bersama Sofiyah keduanya bergegas cepat-cepat berjalan melintas lalu nabi sallallahu alaihi bersabda ala rislikuma innaha Sofiyah ya pelan-pelan kalian berdua ini adalah Sofiyah maka keduanya berkata faqala subhanallah ya Rasulullah subhanallah ya Rasulullah Maka Nabi bersabda inna syaitan yajri min ibn Adam majraddam wa inni khasyitu an yaghifa fi qulubikum syai'an aw qala syarran akhrajahu al-Bukhari wa Muslim Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya syaitan berjalan di dalam anak Adam dengan jalan peredaran darah dan aku khawatir Dia telah melemparkan kepada kedua hati kalian sesuatu atau dia syaitan tersebut mengatakan yang jelek kepada kalian berdua. Nah, di sini kita lihat bahwa syaitan berjalan pada darah anak Adam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dari hadis ini kita bisa mengambil faidah sebagaimana disebutkan oleh Al Hafidh Muhajar Asqalani dan juga oleh Nurajab Al-Hambali Di dalam Jami'ulum Wal-Hikam Beliau mengatakan Bahwa apabila Terjadi sesuatu Yang dikhawatirkan Syubha Terjadi fit syubha Kerancuan dan khawatir terjadi fitnah pada kita Kemudian orang menuduh yang tidak-tidak Kepada kita Maka boleh untuk menjelaskan Sebagaimana yang terjadi pada Rabi ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kedua orang sahabat Ansor melihat beliau bersama Sofia di malam hari, maka Nabi memanggil keduanya, kedua orang sahabat Ansor ini, dan menjelaskan bahwa yang bersama beliau adalah istri beliau, sehingga jangan sampai ada sesuatu dalam benak mereka menuduh bahwa beliau bersama dengan orang lain. Karena apa? Karena demikian kuatnya syaitan. Karena demikian kuatnya syaitan masuk ke dalam anak Adam melalui peredaran darah. Dan mengatakan, membisikkan kepadanya tuduhan-tuduhan yang akan dilemparkan kepada Nabi SAW. Meskipun, apalagi kepada yang lain. Kalau Nabi SAW mengkhawatirkan, syaitan akan melemparkan subhah, melemparkan kerancuan. Mengatakan sesuatu yang jelek kepada anak Adam. Yang akan ditujukan kepada diri beliau Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana dengan kita Oleh karena itu Dari hadis ini Kita bisa mengambil faidah Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Dan juga oleh Al-Hafidh Ibn Wajab Al-Hambali Rahimahumallah 
Beliau kedua mengatakan boleh bagi kita untuk mengatakan dan menyampaikan kepada orang yang sekiranya kita mutaham tertuduh melakukan atau berkata sesuatu yang tidak kita lakukan atau orang berpikiran sesuatu yang tidak kita kerjakan. Karena apa? Karena kalau dibiarkan akan melahirkan sesuatu yang tidak kita inginkan entah tuduhan dan seterusnya. Maka dibolehkan. Kalau memang itu ada manfaatnya. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa syaitan itu berjalan. Masuk ke dalam anak Adam melalui peredaran darahnya. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita agar kita berlindung kepada Allah. Agar kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dalam sebuah hadis. Dan hadisnya ini daif, namun disebutkan oleh Ibnu Kasir dengan banyak jalan dan juga ada syahidnya hadis dari Abi Zar, ya, dan juga ada jalan lain dari Abi Umamah sehingga beliau katakan terangkat kepada derajat yang sahih ketika Abu Zar beliau mengerjakan salat ditanya oleh, oleh Nabi SAW apakah engkau sudah berlindung kepada Allah dari syaitan? Karena apa? Karena syaitan akan menggoda kita pada setiap keadaan. Pada setiap keadaan syaitan akan menggoda kita. Ya. Akan membisikkan kepada dada kita dengan bisikan-bisikan yang menipu. Bisikan-bisikan yang menjerumuskan kita. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat ini. Alladhi yuwaswisufi sudurin nas. Yang senantiasa membisikkan kepada dada-dada manusia Minal jinnati wan nas Dari golongan jin dan manusia Dari golongan jin dan manusia di sini Disebutkan bahwa oleh al-imam al-baghawi Dalam tafsirnya Bahwa orang-orang yang syaitan membisikkan ke dada-dada manusia Yaitu dengan Bil kalamil khafi Alladhi yasilu mafhumuhu ilal qalbi min ghairi sima' Yaitu dengan perkataan yang halus, yang lembut, yang tersembunyi. Yang akan sampai pemahaman kalam tersebut kepada hati tanpa terdengar. Tanpa terdengar. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir mengatakan yaitu syaitan membisikkan kepada dada-dada manusia dengan perkataan yang tersembunyi. Sehingga manusia tersebut faham begitu saja tanpa mendengar. Ya seperti yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kedua sahabat Ansor. Siapa yang membisi keduanya kalau bukan syaitan? Sebagaimana Nabi beliau mengkhawatirkan, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majradam." Bahwa syaitan mengalir berjalan kepada anak Adam melalui peredaran darahnya. Wa inni khasyitu an yaghlifa fi qulubikum masyai'an. Dan aku khawatir dia melemparkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua. Sehingga dibisiki oleh syaitan untuk mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh orang. Sehingga dia menuduhnya. Dan Al-Baghawi mengatakan yang dimaksud dengan dada-dada manusia di sini adalah Arada bin Nas ma'zukra mimbat wahuwa al-jinnah wal-nas. Dinamakan dengan manusia di sini maksudnya adalah Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, wahwa al jinnah wan nas dari golongan jin dan manusia. 
Fasumiyal jin nasan kama sammahum rijalan dinamakan juga jin dengan dengan istilah manusia dan sebagaimana mereka menamakan sebagai dengan sebutan rijalan yaitu orang-orang. Maksudnya di sini ke dalam dada manusia ya, manusia di sini ada golongan jin yang dari manusia, syaitan dari manusia dan syaitan dari golongan jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112 bahwa yang membisiki kepada dada manusia itu tidak hanya dari golongan syaitan dari jenis jin namun juga dari syaitan dari golongan manusia. Ya. Karena syaitan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia, ada juga dari golongan hewan. Apa dalilnya bahwa syaitan ada dari jin dan manusia? Sebagaimana surat Al-An'am Al ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'adwa wa ja'alna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'adwa syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura demikian kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari syaitan jenis manusia dan syaitan dari jenis jin mereka satu sama lain saling membisikkan dengan perkataan yang menipu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah syaitan kenapa dikatakan bahwa ada jenis syaitan dari manusia dan dari syaitan dari jin dan syaitan dari hewan sebagaimana perkataan mulkasir dalam tafsirnya bahwa Syaitan dari jenis jin dan juga dari manusia dan juga dari dari hewan. Ya. Disebutkan juga oleh Ashaukani dan Fatul Qadir. Beliau juga mengatakan ada juga ama syaitan jin. Ya. Dia senantiasa membisiki ke dalam ke dalam dada manusia. Adapun syaitan manusia mereka juga membisiki ke dalam dada dada manusia. Anahuyar orang sahukan nasih. Di mana dia menganggap dirinya sebagai orang memberikan nasihat, ya, seakan-akan memberikan nasihat, namun pada hakikatnya adalah dia telah membisikkan dengan bisikan yang mengerikan, dengan bisikan-bisikan yang menipu, dengan bisikan-bisikan yang bisa menjerumuskan ke dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun seakan-akan dia menjadi penasehat. Bukankah juga disebutkan ada doa tunilah babi jahanam, penyeru-penyeru ke dalam neraka jahanam, maka masuklah kepada syaitan dari jenis manusia. Ya, adapun ada syaitan dari jenis hewan. Bagaimana Mukasir mengatakan bahwa syaitan itu mustaq minal bu'd ala sahih. Lihada yusammuna kulla man tamarrada minal jinni wa insi wa hayawan syaitan. Ya, bahwa syaitan itu adalah uh, mustaq pecahan dari al bu'd yaitu jauh. Ya. oleh karena itu semua yang tamarrat yang membangkang dari jenis jin, manusia dan hewan maka disebut dengan syaitan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis yang sahih dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaqta'us salata al mar'atu wal himaru wal kalbu al aswad. Nabi sallallahu bersabda akan memotong solat, akan membatalkan solat wanita, himar, keledai, dan anjing hitam. Maksudnya kalau melewati di depannya ketika dia tidak menggunakan sutroh. 
Kemudian Abu Dhar berkata, "Fakultu ya Rasulullah, ma balul kalbil azwat min al-ahmar wal-asfar." Bagaimana dengan anjing hitam? Kenapa kok anjing hitam membatalkan salat dibanding dengan anjing merah, anjing yang warna kuning? Maka beliau bersabda, "Al-kalbul aswad syaitanun." Rawahul Muslim, bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Maka sebagaimana dikatakan oleh Munkasir, ya, bahwa syaitan itu bisa dari jenis manusia, bisa dari jin, bisa dari hewan. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh ayat maupun oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, apa makna asyaitan? Disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya dalam jilid pertama ketika menjelaskan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim bahwa syaitan itu adalah secara bahasa fil lughatil arab mustaq min syaitana idza ba'da fa huwa ba'idun bi taba'ihi an taba'il bashar syaitan dalam bahasa arab merupakan pecahan dari syaitana ya ketika jauh dan dia jauh dari taba'ihi dari apa namanya dari sifatnya dan dari sifat-sifat manusia wa ba'idun khair dan disebut syaitan karena jauh disebabkan oleh keperbuatan fasiknya dikarenakan jauh dari segala perbuatan baik maka disebut dengan syaitan oleh karena itu apakah itu jin apakah itu manusia apakah itu hewan kalau jauh dari sifat-sifat kebaikan maka disebut dengan syaitan. Oleh karena itu, hewan seperti anjing hitam dikatakan juga asyaitan. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh beliau, ada yang mengatakan bahwa syaitan dari kata-kata syato, li'annahu makhlukun minnar, wa minhum man yakulukilahuma, sahih. Ada yang mengatakan bahwa kata-kata syaitan dari kata syato, yang maknanya dia makhluk yang diciptakan dari api. Ada juga sebagian dari orang mengatakan bahwa kedua-duanya benar. Tapi yang benar kata yang paling benar kata Ibnu Katsir adalah yang pertama sebagaimana ditunjukkan oleh orang Arab perkataan orang Arab bahwa mana asyaiton adalah karena jauhnya dari kebenaran ya. karena dia jauh dari tabiah yang sebenarnya. Kalau manusia jauh dari tabiah kemanusiaan di mana manusia seharusnya dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia jauh dari Allah. Jauh dari kebenaran. Maka dia disebut dengan syaitan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi nabi. Bagi setiap nabi musuh syaitan dari jenis manusia. Dan syaitan dari jenis jin. Syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita diminta oleh Allah supaya kita berlindung dari semuanya itu dengan banyak membaca Qulaudzubirobbinnas. Ya dibaca waktu pagi dan sore masing-masing tiga. Dibaca waktu kita mau tidur. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan pada majelis ini. Dibaca ketika kita mau tidur. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau tidur beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau. Kemudian beliau meniupnya tiga kali, lalu beliau membaca kulhuwallahu ahad tiga kali, kulaudhu berabil falak tiga kali, masing-masing tiga kali. Setelah itu diusapkan ke kepala, ke muka dan ke semua badan. 
ya, dan lakukan masing-masing tiga kali. Ya, saya ulang, beliau datang ketika beliau mau tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau meniupnya tiga kali, lalu baca Kulhuallahu ahad, ulaudu berobil falak, ulaudu berobil nas. Kemudian beliau mengusapkan ke kepala beliau, ke muka beliau dan ke semua badan yang beliau bisa menjangkaunya. Beliau lakukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di dalam ayat ini banyak mengandung perlindungan-perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, baik itu dari jenis jin dan manusia. Sebagaimana kita ketahui, Bahwa syaitan itu dari, dari jenis jin dan juga dari jenis manusia Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedudukan yang sangat tinggi Memiliki kepentingan yang sangat tinggi bagi manusia itu sendiri Sebab orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Maka dia akan uh, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah memisalkan bagi orang tersebut Seperti orang yang mati Orang yang berzikir kepada Allah Dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Seperti orang hidup dan orang mati Maka kita berzikirlah kepada Allah Di mana saja kita berada Kecuali di tempat-tempat yang memang kita dilarang Untuk berzikir Seperti di kamar di tempat di kamar mandi, ya, di tempat-tempat yang memang tidak disarekatkan, di sampah, yang dilarang untuk sholat di situ, ya, maka di tempat lain kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau di kamar mandi berzikir dengan hati tidak ada masalah, ya. Yang tidak boleh adalah mengucapkannya, tapi berzikir dengan hati. Maka dimanapun kita boleh berzikir kepada Allah. Dimanapun kita berada ya, Dengan hati kita Dengan lisan kita Dan juga dengan amal perbuatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Ini kita baca ya, Pada sore hari Tiga kali Kita baca Kulullah wahad tiga kali Kulaudu berabil falak tiga kali Kulaudu berabil nas tiga kali Sebagai zikir kita Setiap pagi dan petang Dan banyak-banyak zikir yang lain Yang insyaAllah kita akan bahas pada uh, Pembahasan berikutnya Namun kadang-kadang seseorang bertanya Bagaimana kalau saya di jalan Untuk mengamalkan maksurat Untuk mengamalkan uh, zikir-zikir pagi dan petang Di pagi hari dan sore hari Maka bacalah semampunya Yang kita bisa mampu untuk membacanya Dan kalau kita bisa duduk Setelah salat asar Atau kita duduk setelah salat subuh Kemudian kita membacanya Maka itu merupakan keutamaan tentu-tentu saja. Namun kalau tidak bisa, karena kesibukan dan sebagainya, maka di mobil bisa membaca ayat kursi. Di motor bisa membaca ayat kursi. Walhamdulillah, tidak seorang pun kecuali banyak yang sudah bisa menghafal ayat kursi. Ya. Ini merupakan karunia dari Allah. Ya. Ini merupakan karunia dari Allah dan hikmahnya. Banyak orang yang bisa menghafalnya. Dan ternyata juga karena banyaknya faedah. Yang terdapat di dalam surat ayat kursi Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falak Dan surat An-Nas, surat pendek ya, Yang juga, juga banyak Dihafal oleh kaum muslimin Dan ternyata juga banyak Manfaat yang terdapat di dalamnya Ini merupakan karunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang wajib kita mensyukurinya Bagaimana tidak Sementara Allah telah memudahkan Bagi kita untuk menghafalnya 
Bagaimana tidak sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam ayat kursi, keutamaan dalam surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Namun syaitanlah telah melalaikan kita untuk tidak membacanya. Kadang kita lebih baik dan memilih untuk mengobrol dan memilih untuk membicarakan urusan dunia dan memilih untuk membicarakan bahkan yang lebih rendah dari itu yaitu membicarakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala entah itu membicarakan kejelekan orang lain entah itu kita dengar kita biarkan telinga kita untuk mendengarkan musik ya daripada di mobil saudara ya menyetel musik dan itu jelas bukan ini bukan bandingannya mendingan kita Dengarkan ayat-ayat Allah, lantunan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah, radio kita dan raja ini telah menyediakan banyak uh, kajian-kajian Islam dan juga lantunan-lantunan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita nikmati. Bukan membandingkan dengan daripada mendengar musik, jelas musik merupakan sesuatu yang diharamkan Allah. Dan jangan dijadikan sebagai sandaran orang-orang yang mengatakan, oh bukankah ini tokoh? Dan dia telah mendengarkan musik, membolehkan musik. Maka cukuplah bagi kita bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan kita mengambil pemahaman bukan dari tokoh-tokoh yang lain kecuali dari tokoh-tokoh yang sudah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dari para sahabat. Bagaimana bermasud beliau mengatakan tentang ayat tersebut, "Wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis lidulla an sabilillah bi ilmin." Sebagian manusia telah menjadikan lawal hadis untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Apa kata beliau Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Wallahu wa wallahu al-ghina. Yang maksud dengan lawal hadis adalah nyanyian, adalah musik. Oleh karena itu kepada pendengar radio raja di manapun Anda berada, berada di mobil, berada di motor di perjalanan, berada di rumah, di manapun Anda berada saat sekarang ini, bisa Anda baca kalau memang belum membacanya. Bacalah ayat kursi satu kali. Bacalah Al-Ikhlas tiga kali. Bacalah Al-Falaq tiga kali. Dan bacalah Surat An-Nas tiga kali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memahami maknanya. Sekali lagi, kita tidak hanya membaca yang keluar dari lisan kita, tapi benar-benar tadabur dengan ayat tersebut. Sehingga kita merasakan keagungan Allah Ketika kita membaca Kul a'udhu birabbin nas Katakanlah aku berlindung kepada rob manusia Kepada penguasa manusia Kepada pemilih dan pengatur manusia Maka kita ingat bahwa kita ini adalah kecil Kita ingat bahwa kita ini adalah lemah Sehingga kita butuh dan perlu kepada Allah Malikin nas Penguasa manusia ilahin nas Yaitu yang disembah Sesembahan manusia di mana kata ilah ini merupakan uh, bimakna al-ma'luh, yaitu lafad Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau membacanya dengan tadabur, memahami makna-makna, insya Allah akan mengalir air mata dikarenakan apa? Kekerdilan kita, kelemahan kita, kemiskinan kita, butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyaknya kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan Dan demikian besar kasih sayang Allah kepada kita Sehingga kita meskipun dalam keadaan berbuat salah, kita masih tetap bisa hidup Kita tetap masih bisa melakukan aktivitas Itu semua tidak lain karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kepada semua pendengar 
Rai Ruja yang di, dimanapun anda berada yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala maka bacalah sempatkan meskipun di atas motor meskipun di atas mobil sempatkan baca bukan kalisan kita sudah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafal ayat kursi bukan kalisan kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk melantunkan ayat surat Al Ikhlas surat Al Falak dan surat An Nas apa yang menghalangi kita apa yang menghalangi kita Apakah pikiran-pikiran kita yang sudah banyak file yang sudah penuh dengan urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan masyarakat, urusan-urusan orang-orang di rumah menghalang kita untuk kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan demikian karena kita akan butuh tetap butuh kepada Allah dan ketika kita membaca surat ini menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang sangat lemah. Bahwa kita makhluk yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian insyaAllah kita akan menyambung kajian kita Tentang penjelasan uh, hadis-hadis yang berkenaan dengan Wirid-wirid yang kita baca pada pagi hari Dan kita baca pada sore hari Demikian saya berikan waktu kepada Kembalikan waktu kepada Ihsan Hafizahullah ta'ala Tafadzal Saya pening rojian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pembahasan dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Ta'ala Berkenaan dengan syarat atau penjelasan dari soal Nas Dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya Kami berikan kesempatan untuk selanjutnya Bagi anda yang ingin berinteraktif Anda ingin bertanya Di line telepon 021-823-6543 Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 021-703-6543 Dan kita angkat telepon yang pertama Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mendengar tadi ya apa yang saya paparkan, saya merasa uh, mau bertanya dengan kondisi mungkin pada saya. Saya ini termasuk seorang yang tadinya biasa takut takut adalah saya lupa akan akhirat. Jadi lalu bangun setiap malam jam tiga dan saya Bekerja itu jam setengah lima itu sudah sudah mulai bekerja. Yang saya tanyakan adalah, saya ini e, termasuk yang dulunya saya orang hati yang paling keras, keras hati saya. Tapi ketika saya mengikut pengajian, ya, mungkin pada-pada kisah para sahabat tentang kajian kajian taklim taklim di daerah-daerah sekarang itu, e, menjadikan saya orang yang gemput hatinya. Hatinya saya gampang menangis ketika saya ingat banyak dosa dosa saya. Karena saya kiat-kiat apa yang harus saya lakukan supaya bertambah lagi iman hmm. saya tentang ya. akhirat ya. dan memenangkan masyarakat. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu sebagai sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada Allah ketika mendapatkan hal yang demikian. Dan hendaknya kita semua bertanya kiat-kiat apa sekiranya membuat kita iman kita bertambah. Karena sebagaimana disebut oleh para ulama al iman yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitoa wa yankusu bil maksiyah. Bisa bertambah dengan amal perbuatan baik dan bisa berkurang dengan amal perbuatan maksiat. Semua perbuatan baik itu menambahkan keimanan. Oleh karena itu. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa huwa mu'min." Ya, disahih oleh Al-Albani, Rawat Nasa'i dan yang lainnya. Barang siapa yang senang ketika dia berbuat baik dan sedih ketika dia berbuat jelek, 
maka itu merupakan tanda-tanda keimanan bagi seorang yang bersarang di dadanya. Maka untuk menambahkan keimanan, ya, maka kita banyak banyak semua perbuatan baik, ya, bisa menambahkan keimanan. Dan yang paling penting adalah senantiasa datang kepada majelis ilmu, di mana di situ diajarkan tentang kalam Allah, sabda Nabi saw yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Maka banyaklah juga di samping uh, perbuatan baik, ya, banyak baca. Al-Quran, banyak zikir kepada Allah Dan yang paling penting adalah Datangi majelis ilmu Majelis ilmu, jangan keliru Majelis ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran Dan hadis Yang difahami oleh salafus soleh Demikian Pak Taib, sah, Demikian dan kita angkat kembali dari Pertanyaan telepon dari Umur Ihsan Dikirangkan Assalamualaikum Dari Muslim ya Iya silahkan Ustaz, ya. uh, kan pagi sore udah baca uh, 100 kali La ilaha syarikalatum ya. ya. Terus subhanallah wa bihamdihi 100 ya. uh, Astagfirullah wa atubillahi 100 Terus saya tambah 100 ini Salawat boleh nggak ya? Ya Nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya, ya. 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 Memang tidak tidak ada batasan ya Bahkan Nabi mengatakan Man salla alaiya salatan Sallallah Ya Ya, barang siapa membaca salawat kepada aku sekali Maka Allah membaca salawatnya Membaca salawat kepadanya Sepuluh uh, kali Maka tidak ada batasan kita membaca salawat Ya yaladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima ya. Inna Allah malakatahu salluna ala nabi Ya yaladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Bacalah salawat kita kepada uh, Nabi SAW Nah sekarang apa maknanya baca salawat kalau antar makhluk, antar makhluk dengan makhluk Baca salawat maksudnya adalah mendoakan Tapi kalau Allah membaca salawat kepada kita Sebagaimana disebutkan oleh Abu Aliyah ya, Dari Al-Imamul Bukhari Adalah Sanjungan dan pujian Allah kepada makhluk tersebut Maka tidak ada masalah ya. Asalkan tidak kita uh, Menetapkan bahwa ini dari dari Nabi Ketetapan angka-angka Selama tidak ada bilangan yang mengkhususkan Maka kita jangan mengkhususkannya Demikian Tahir kita angkat kembali dari telepon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Nur Ijin di Tanjung Priuk nih. Taib. Silakan Pak Nur. Pak Ustaz. Iya Pak. Mau ya. nanya nih ya. Iya Pak. Saya itu bisa nggak disamakan dengan sifat yang buruk-buruk gitu. Iya. Iya. Baik ya. yang sifat yang buruk dari jin, dari hmm. manusia, dari hmm. hewan gitu. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Memang disebutkan tadi ya sebagaimana eh, apa namanya Al-Bukasir mengatakan ya eh, makna syaitan itu jauh dia kata syaitan jauh idza apabila telah jauh telah menjauh eh, apa maksudnya jauh di sini jauh dari tabiat-tabiat sebenarnya di mana tabiat makhluk adalah tunduk kepada Allah tabiat manusia adalah tunduk kepada Allah maka dikatakan syaitan semuanya dikatakan kullu man tamar roda Ya, semua dikatakan syaiton ya, ya ketika dia tamar rot yaitu apa namanya membangkang ya, dengan sifat-sifat buruk maka dikatakan syaiton sehingga ada syaiton dari manusia ada syaiton ya, sebagaimana surat al-an'am bapak bisa buka ayat 112 ya wakadzalika ja'alna likulli nabiin adwan syaitin al-insi wal jinni ya, kami jadikan pada setiap nabi itu syaiton musuh dari syaiton manusia dan syaiton jin dari bentuk jin Kemudian juga dalam hadis tadi Al-Kalbul Aswad Syaitan Bahwa hewan hitam Anjing hitam itu adalah Syaitan Jadi Semua sifat yang buruk 
ya maka itu disebut sebagai syaitan sifat buruk ya demikian Tayyip, kita angkat satu pertanyaan kembali dari hmm. telepon assalamualaikum Tayyip, dengan siapa bapak di mana hmm, Ardi di pondok kelapa Tayyip, silakan hmm, Ustaz, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah Ustaz, Ana mau nanya Iya. Karena kalau subuh itu susah sekali untuk bangun. Iya, iya, iya. Terus istri saya udah bangunin saya. Iya, iya. Malah saya kadang marah-marah, hmm. Ustaz. Iya, nah, iya. Mohon ini, Ustaz. Kiat-kiat iya. biar saya bisa bangun cepat. Masya itu, Allah, iya. Marah-marah lagi. Iya, iya. Syukuran, Ustaz. Iya, Allah. Ya, ya, sebenarnya kesadaran yang semacam ini, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, merupakan pintu awal dari kebaikan. Kesadaran dan menyadari bahwa diri salah ketika dibangunkan oleh istri dan ber- berterima kasihlah kepada istri yang telah mau bekerja sama, ya taawun alal birri bersama dan kebaikan. Nah, itu merupakan bentuk awal dari kebaikan. Nah, lantas sekarang bagaimana untuk mencapai kiat-kiatnya? Ketahuilah, ya introspeksilah kita masing-masing bahwa setiap uh, yang kita lakukan, ya uh, setiap kita mau melakukan kebaikan kemudian di situ terhalang. Dengan malas, dengan apa, rasa marah Maka ketahuilah kita telah melakukan dosa Karena perbuatan dosa itu bisa menyebabkan orang untuk tidak Untuk sulit melakukan kebaikan Semua perbuatan dosa itu bisa menyulitkan orang untuk melakukan kebaikan Kalau kita biarkan maka jelas perbuatan dosa akan besar Dan perbuatan baik yang besar pun juga akan sulit untuk kita lakukan Nah oleh karena itu apa yang kiat yang harus lakukan ya uh, ada buku tentang keagungan salat subuh itu di situ memang ada ya keagungan salat subuh ya di antaranya kita jangan banyak makan di malam hari yang bisa mengenyangkan dan tidur terlelap kemudian juga kita istighfar kita berwudu kita mau tidur ya kemudian kita baca apa yang saya sampaikan tadi yaitu baca Ya, surat tiga surat tadi al-ikhlas al-falak an-nas kemudian setelah masing-masing ya kemudian setelah sebelumnya ditiup kedua tangan dan diusapkan kepala wajah dan semua badan dan itu kita minta kepada Allah supaya benar-benar dimudahkan untuk salat subuh bahkan kalau bisa bangun ya mungkin 20 menit sebelum subuh sehingga kita bisa menjalankan salat witir dan ketahuilah Perbuatan dosalah yang membuat kita untuk berat bangun atau mengerjakan kebaikan dan berterima kasihlah kepada siapa saja ya tadi kepada istri yang telah berbuat baik kepada kita untuk kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu alam. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita Tino di Cimanggis. Ustaz, apakah ketika kita terjatuh kepada suatu kemaksiatan, itu berarti korin lebih kuat dari hati nurani, ataukah memang iman sedang lemah, padahal ilmu sudah diketahui, Ustaz? Ya. ya, betul. Jadi ketika kita lengah dari mengingat Allah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mujahid tadi, ya, ketika seorang itu lalai dalam berzikir kepada Allah, hmm. maka syaitan akan meletakkan, apa namanya, Uh, hidungnya ya apa ya ke dalam hati manusia ya ke dalam hati manusia sebagaimana disebutkan oleh al mujahid ya maka ketika dia ini ini sebagai mujahid mengatakan dari ibn abbas juga mengatakan ya, ya bahwa syaitan itu akan berada di hati anak adam ketika dia lupa dan ketika dia lalai tapi ketika 
orang tersebut sudah ingat kepada Allah maka akan tersembunyi iblis itu. Demikian juga dengan mujahid kota ada dan lain mengatakan ya bahwa syaitan akan membisiki dengan bisikan-bisikan di dalam hati manusia ketika dia sedang sedih dan juga ketika dia sedang gembira. Tapi ketika dia ingat kepada Allah maka syaitan bersembunyi. Maka ketika kita melakukan hal tersebut ya saya yakin kita karena lalai kepada Allah lebih-lebih karena <tuh> iman kita lemah. Maka grafik iman itu naik dan turun akan di, 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 di apa namanya sangat ditentukan oleh ke amal baik dan amal buruk. Ketika amal buruk akan turun. Ketika dibiarkan maka akan turun lagi. Dan ketika biarkan maka kebaikan juga akan akan turun. Demikian. Allahu a'lam. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat, nasihat dan kiat-kiat agar terhindar dari waswas syaitan ketika kita salat yang mana setiap salat selalu muncul berbagai pikiran tentang urusan-urusan keduniaan dari Eko di Jakarta. Ya, ya sebagaimana yang yang saya katakan tadi bahwa ada hadis ya dari Abu Dzar namun hadis tersebut didhaifkan termasuk juga uh, disebut oleh Bukhari hadis dhaif namun ada jalan lain di samping dari Abu Dzar juga ada dari Abi Umamah dan juga jalan yang lain sehingga disebutkan oleh uh, Ibnu Katsir dengan banyak jalan ini terangkat menjadi hadisnya menjadi sahih dan bisa kita jadikan hujah da ya apa itu ketika Abu Dzar salat ditanya Apakah tadi kamu sudah berlindung kepada Allah? Tidak, ya. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau kita mau salat, ya kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Tanpa harus disebutkan ketika kita mau salat, ya. Jalan dari rumah kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam. Baik, saat kita angkat kembali dari Ummu Aska di Cikarang. Ustaz kita dianjurkan untuk membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam sehari Jika kita sudah membacanya dalam zikir pagi Apakah dalam zikir sore kita juga membacanya sebanyak 100 kali lagi Ustaz? Iya Iya ini banyak pertanyaan tentang masalah itu Apakah apakah 100 kali menunjukkan batasan yang harus kita baca Ya, ya Tidak demikian Karena apa? Ya, karena kita banyak dosa Maka kita banyaklah untuk beristighfar kepada Allah SWT Bahkan di luar itu Ya, Lalu kita berikan murid 100 kali di pagi hari dan sore hari Insya Allah uh, saya, saya mengatakan tidak tidak ada masalah untuk kita istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sebab uh, Pernah Insya Allah Qayyim, Pernah beliau Sampai istighfar ya Sampai seribu kali ya, Dalam pengertian di sini Kita tidak mengakui bahwa hitung-hitungan tersebut Harus kita tentukan sendiri Namun kita disuruh beristighfar sebanyak-banyaknya Disuruh kita beristighfar sebanyak-banyaknya Karena kesalahan kita Allahumma'alam bisawab Taib kita angkat kembali dari telepon Bagi para pendengar roja yang ingin bertanya Di 021-823-6543 Assalamualaikum 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 Dengan siapa kamu di mana? Kali Bu Afi di RSS Bintaro. Taib, silahkan. Begini LSS. Iya. Bagaimana cara membaca oh, yang disyariatkan membaca salawat ya. Ya, pada hari Jumat itu dibacanya sebagai seperti dikir mutlak atau bagaimana? Mm-hmm. Terus iya. yang kedua, apakah salat sebelum yang dinamakan salat pajar itu sebelum azan subuh apa? Sesudah itu, Pak Ustaz. Ya, 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 begitu aja ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 
Ya baca salawat yang yang lengkap sebagaimana kita baca pada tasyahud. Kalau kita membaca salawat Allah ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga tidak ada masalah. Ya, kita baca Allah ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, juga tidak ada masalah. Allah atau kita membaca karena sebagaimana ayat mengatakan innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad juga boleh. Namun kalau mau yang lengkap baca seperti di tasyahud Ketika kita membaca di sholat ya, Itu pertama Yang kedua berkenaan dengan sholat fajar Memang banyak orang yang uh, Memaknai sholat dua fajar ini Rok'atai al-fajar Khairu minat dunia wa mafihan Sholat dua rokaat sebelum fajar itu Lebih baik ya, Dua rokaat fajar lebih baik daripada Dunia dan isinya Orang mengatakan sebelum subuh Tapi coba kita perhatikan dalam kitab fikih Yang dimaksud adalah sholat dua rokaat Setelah waktu masuk sholat subuh Yaitu setelah azan dan itu demikian ya. Jadi kobliyah subuh itu maksudnya. Ya. Baik, bagi para pendengar yang ingin bertanya kembali silahkan di 0218236543 dan masih dalam pembahasan tasyahud nafas pada sore hari ini bersama Ustaz Mahfud. Asalamualaikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana Bapak? Saya Juanda nih, Pak. Dengan Bapak siapa? Juanda. Pak Juanda di mana? Di daerah Ciputat, Pak. Baik, silakan, Pak. Begini Pak, ini saya mau menanyakan sekarang masalah pemurtadan nih Pak ya. Hmm. Ya begini kalau zaman dulu kan pemurtadan itu kadang-kadang dikasih indomie gitu ya Pak ya. Tapi syukur alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Yeah. Terus sekarang ini malahan istilah pemurtadan itu dilakukan oleh selebritis gitu loh Pak. Hmm. Nah, tapi ini selebritis, ya, kurang apa-apa, apa-apa gitu ya. Karena malahan salah satu artis ya kalau saya sebutkan dia punya istri, salah satunya non Muslim. Sedangkan punya anaknya itu kan dikapling-kapling gitu loh Pak. Yang satu muslim, yang satu ya non-muslim. Sedangkan dia dengan saya anaknya aja menjawab, oh gak apa-apa itu katanya semua agama sama, cuman tujuannya beda gitu. Caranya lain gitu Pak ya. Hmm. Yang saya tanyakan ini, kenapa tuh kalau misalnya mereka itu punya pikiran semua agama sama, cuman caranya beda, buat apa tuh Allah menciptakan surga ya, dan neraka hmm. gitu hmm. ya. pertanyaan saya ini, orang begini ini termasuk masuk manusia apa gitu Pak? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak bertanya masuk manusia apa ya, ya yang itu adalah salah satu yang kena namanya uh, subhat ya, yang kena kerancuan-kerancuan pemikiran-pemikiran yang mengatakan semua agama sama, tujuannya sama. Tapi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Inna dina indallahi islam sebaik-baik agama adalah Islam. Apakah orang lain di luar agama Islam mengatakan yang paling baik agamanya sudah bukan urusan kita? Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau orang Islam mengatakan agama sama, ya itu harus-harus tahu tidak, tidak demikian, ya tidak demikian, ya bahwa ketahuilah dia telah terkena yang namanya subhat kerancuan-kerancuan yang biasanya dilempar oleh jaringan ya, Islam liberal itu, itu itu biasa seperti itu. Dan ketahuilah banyak konsekuensi orang berbeda agama jangan sampai mengatakan demikian. Nabi bersabda, la yarithul muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Tidak boleh orang Islam mewarisi dari orang kafir dan orang kafir mewarisi dari Islam. Kalau bapaknya Islam, anaknya tidak Islam, maka tidak boleh mewarisinya. Satu sama lain tidak boleh saling mewarisi. Sehingga tidak tidak jangan mengatakan hal itu mudah 
ya bahwa agama sama tujuannya adalah sama cuma cara yang berbeda tidak demikian wa barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah demikian dan kita harus yakin itu jangan sampai uh, terusik lagi ya kecuali orang-orang yang memang benar hatinya ada penyakit di dalamnya Ya, yaitu hanya memandang apa namanya kebaikan-kebaikan dohir saja bahwa justru di Islam ini orang banyak yang curi ini itu banyak kan beralasan begitu. Sementara mereka enggak nyuri kalau kita mau lihat tidak akan seperti itu ya. Demikian. Baik, saya kita lihat kembali dari Pak Fauzi di pasar Minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kalau setelah saya mau tanya kalau setelah zikir melakukan zikir Katakanlah zikir pagi sama zikir petang itu ya. Apa dibolehkan lagi berdoa gitu Kalau hmm. memang boleh apa tetap diawali oleh Memuja dan uji Allah Terus dilanjutkan dengan bersalawat ya. Itu aja Pak Ustaz ya. ya kalau kita oh, Alhamdulillah kita berdoa juga dalam zikir-zikir itu juga sudah banyak doa-doa yang ada ya. Kalau kita mau berdoa yang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan, kada enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah terutama pada asar pada hari Jumat, memang pada asar pada setelah Jumat waktu mustajabah. Silahkan, enggak ada masalah. Cuman kita memang tidak menetapkan bahwa kita harus berdoa ini kecuali yang sudah sudah ada di dalam hadis, ya. Kalau kita mau ada kita tidak mengatakan bahwa doa ini kalau kita baca pada ini pada sore hari ini begini itu tidak dibenarkan tapi secara mutlak kita berdoa kapan saja terutama di waktu-waktu mustajabah maka itu di, disilahkan ya demikian Taib, saat kita akan kembali dari pesan singkat Ustaz selama ini saya sering dihinggapi dengan mimpi yang kadang menyenangkan juga menyeramkan Padahal saya telah berzikir sebelum tidur. Apakah ada yang kurang dari zikir saya tersebut? Hmm. Ataukah uh, masih banyak di, uh, uh, disebabkan dengan dosa dan kemaksiatan? Mohon nasihatnya. Yeah. Ya, mimpi itu kita tidak mengatakan kembang tidur tidak. Bahwa dalam hadis disebutkan ya ruya asolihah bahwa mimpi yang yang benar-benar yang baik ya itu merupakan Mimpinya orang beriman, ya. Mimpi orang beriman itu merupakan ruqyah solihah, mimpi yang baik. Nah, kalau mimpi yang baik itu boleh kita ngomong. Kalau mimpi yang serem, ya, kita kalau ketika terbangun kita baca ta'awud dan meludah ke samping kiri, ya. Jangan dikeluarkan ludahnya cukup di tuh gitu aja, ya. Dan bukan itu bukan bertanda bahwa Uh, kurang khusuk dikirnya Kalau emang kurang khusuk dikirnya dikhusukkan Yang baik dikirnya Jadi bukan bertanda kesana kemari Justru mimpi orang beriman Adalah uh, suatu Ru'ya, ru'ya sholihah Sehingga kalau memang mimpi itu baik Silahkan dibicarakan, gak, gak ada masalah ya Kecuali kepada orang-orang yang dengki Jangan dibicarakan Kecuali, uh, Kalau mimpi yang buruk, jangan dibicarakan Demikian ya. Dari penanya kembali, beberapa pertanyaan yang sama Dan dari Bapak Herman saya di Ciracas, Jakarta Timur Ketika hendak salah sebagian kaum muslimin Memulai bacanya dengan surat An-Nasat Dengan keyakinan hmm. itu dapat mem, apa, Membuang Besikan-besikan syaitan ya, Apakah ya. ini dibenarkan secara syariat ya, ya, ya. Memang ya Isinya agar kita itu Tidak ada bisikan-bisikan Yang pertama Yang kedua Memang baca ini adalah bagus Tapi ketika ditempatkan kepada tempat tertentu Yang ada kaitannya dengan sambungan-sambungan ibadah Maka ini yang jadi masalah Oleh karena itu Saya sampai sekarang tidak mendapatkan ya, Riwayat 
untuk membaca surat An-Nas ketika kita mau menjalankan salat demikian ya. Oleh karena itu ya tidak sekali lagi saya tidak pernah mendapatkan riwayat bahwa Nabi membaca surat An-Nas ketika mau salat demikian Allahu a'lam. Saya kembali dari telepon kita angkat di dari Ibu Heni. Assalamualaikum. Ya silakan Ibu. Diulangi kembali Bu pertanyaan. Ulang ya, ya Bu. Ulang, Bu. Itu kalau salat apa fardu saya juga suka doa gitu boleh enggak? Ketika apa, saya salat? Iya, saya setelah salat setelah zikir saya itu berdoa juga Tuh, gitu. Ya. Ya, itu ya. saja pertanyaannya. Oh iya. iya. Terus kalau bangunin suami terus marah-marah kalau disuruh salat berjamaah, saya harus gimana ya? Iya. Saya tuh dimarahin. Baik. Ya, 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 ya. Itu saja Bu ya. Ya, ya. alhamdulillah ya. Insyaallah banyak sudah uh, kaum muslimin yang mengambil manfaat dari sifat salat Nabi yang ditulis oleh Al-Allama, Al-Imam uh, Al-Albani, Muhammad Nasrin Al-Albani ya. Alhamdulillah sudah banyak kaum muslimin yang mengambil manfaat dari kitab tersebut dan alhamdulillah silakan Ibu bisa dijadikan sebagai salah satu pegangan dalam menjalankan salat ya bukan pegangan satu-satunya tapi salah satu pegangan sehingga kalau ada dari keterangan lain yang sahih sama-sama sahih ya bukan berarti uh, yang lain tidak benar nah, tapi banyak kita mengambil dari kitab tersebut demikian yang pertama kemudian yang kedua tentang berdoa saat oh ya berdoa setelah uh, itu uh, apa namanya Sampai sekarang ya uh, tidak ada yang saya dapatkan riwayat kecuali yang sahih fikih sunnah itu disebutkan di situ bahwa ada doa-doa setelah salat itu. Namun para ulama berselisihnya doa-doa itu dibaca fi kulli dubur salat dubur itu adalah ada yang mengatakan selesai salat, ada yang mengatakan pada tahiyat akhir. Jadi itu dan inilah yang jadi uh, khilaf di antara mereka demikian. Maka yang penting kita baca ya astagfirullah sampai tiga, tiga, tiga kali kemudian yang lainnya seperti sebagaimana kita membacanya demikian ya Allah alam dan yang ketiga oh iya masalah membangunkan itu jangan jangan ini jangan jangan berhenti bersabar ya ibu ya jangan bersabar nanti ketika sudah sadar seorang suami suami ibu jelaskan keutamaan salat berjamaah jelaskan bagaimana kedudukan salat berjamaah kalau kalau perlu ketika mendengar Roja diperdengarkan bersama-sama dan ditanyakan tentang hukum salat berjamaah sehingga bisa membuka hati suami karena kadang suami yang mau menjalankan perintah Allah dengan baik kadang istri yang tidak Kadang sebaliknya. Nah, kata Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala merupakan sesuatu kenikmatan yang sangat besar kalau kita ini menjadi perantara orang-orang dekat kita mendapatkan petunjuk Allah. Ini merupakan kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Seperti suami dapat hidayah karena istrinya Istri dapat hidayah karena suaminya Seorang orang tua dapat hidayah karena anaknya Anak dapat hidayah disebabkan orang-orang tuanya Jadi perantara Allah memberikan hidayah kepada kita Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar Dan jangan putus asa Berdoalah kepada Allah Kalau kita mencintai orang-orang dekat kita Jangan berhenti untuk mengarahkan kepada kebaikan Demikian Allah Taib, Kita akan kembali dari telepon dari Pak Priyo di Bintaro Assalamualaikum 
Assalamualaikum. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya mengenai fikih ini, Iya, Pak. Iya. Uh, saya membaca dari uh, apa yang diterangkan sama saya bin Bas mengenai hmm. setelah ruku itu tangan ke bersedekap tidak ada. Iya. Tapi kalau dari uh, saya Albani yang saya pahami iya. itu kembali ke seperti semula itu yang iya. yang lebih rojek yang mana ya? Iya. 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 Assalamualaikum. Yang satu al-irsal, yang satu al-qabat ya. Al-qabat itu bersedekap, al-irsal sementara itu meluruskan tangannya nah, Itu semua ya kembali kepada pemahaman para ulama mujtahid Dimana mereka berjitihad dengan pemahaman yang yang mereka pahami ya. Karena apa e, disitu memahaminya kembali kepada keadaan semula Sementara keadaan semula di, di, diartikan adalah e, bersedekap keadaan semula Ya. Sementara yang lain mengatakan keadaan semula tidak bersedekap ketika kita mau tidak bersedekap. Nah, itulah maka di sini terdapatlah uh, pengertian perbedaan antara ulama dan saya mengambil adalah tidak bersedekap. Allahu a'lam bisawab. Demikian. Ya. Dan ulama dalam berijtihad ketika ijtihad itu apa namanya satu tambahan sedikit ya, ketika ada ijtihad yang tanakut ya, yang benar pasti satu ya. Namun yang yang benar pasti satu. Ya. Namun yang benar dapat dua, salah dapat satu bagi mereka. Dan bagi kita, ya kembali kepada mana yang membuat kita uh, tenang ketika mem- membaca istidal mereka, dalil-dalil mereka, dan juga penjelasan ter- terhadap dalil tersebut. Ya demikian. Allah Alhamdulillah. Tep, kita berikan kesempatan kembali bagi anda yang ingin bertanya di telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan pak. Dari Nuhan di Cikarang Baru uh, Ini Ustaz Anak kan baru masuk di salah ini November kemarin ya Nah jadi mau nanya ini itu Apa kalau uh, wirid dihabis Sholat itu sunahnya itu Apa sama semua dalam lima waktu itu Terus uh, seperti apa sunahnya itu Iya hmm. Itu saja Bapak uh, Ya Alhamdulillah hmm. Tapi salat memang gak pernah buka pendaftaran baru <laughs> Ya kita semua haruslah mengikuti salaf Alhamdulillah Artinya uh, mungkin pasnya Alhamdulillah mendapatkan siraman dakwah Mengerti tentang dakwah salafiyah Dimana dakwah salafiyah ini tidak merekrut anggota Tidak menerima pendaftaran anggota nah, Tapi mengajak kepada kaum muslimin Bagaimana akidahnya lurus Apa maknanya lurus? Akidah keyakinan yang difahami oleh orang-orang terdahulu Dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in Bagaimana akidah yang, dilur- yang dipahami oleh uh, imam yang empat Bagaimana akidah dipahami oleh ahlu hadis, imam Bukhari Semua sama mereka Tidak berbeda dalam masalah akidah Kecuali sedikit dan itu sudah dijadikan jalan oleh para ulama Demikian ya Kemudian uh, berkenan dengan pertanyaannya Bagaimana wirid yang dilakukan setelah sholat Ya, iya, lima waktu. Lima waktu. Ya, antum mungkin kalau saya sebutkan di sini tidak bisa menghafalnya, nanti bisa buka di Hisnul Muslim. Ya, atau yang sudah ada tulisan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, doa dan wirid itu bisa antum 
buka di situ kalau tidak ada bisa uh, tanya pada teman yang punya atau antum bisa membelinya itu bisa dibaca di antaranya baca astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa irka ya andus salam tabarakta ya dzalal wa ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 kemudian tutup dengan la ilaha illallah atau juga ada lebih bacaan daripada itu maka yang sebenar apa asalkan ada sumbernya maka silahkan dan ada yang lebih daripada itu demikian terus kembali dari pesan singkat kita angkat sebagaimana akan mengatasi istri yang mudah tersinggung dan berani mencaci maki suami dan yang kedua bagaimana akan bunyi Pelafalan talak bagi laki-laki dalam keadaan marah bagaimana hukumnya jazakallah khair dan mohon solusinya Ya, ya, memang sebuah musibah, ya, sebuah tanda-tanda kebahagiaan itu kata Nabi empat, ya, istri yang baik, ya, kemudian tetangga yang baik, kemudian rumah yang luas dan mobil yang yang tunggangan yang baik, kendaraan yang baik. Juga demikian beliau katakan ke, tanda-tanda ketidak enakan itu adalah kalau sudah istri tidak baik, tetangga tidak baik, ya, diantaranya itu. Nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar. Bagaimana? Jalan keluarnya ya kita nasehati. Ya awal memang kita nasehati. Ya kita awal nasehat. Ya karena adilun nasehat. Agama adalah nasehat. Nasehat dengan baik, doa dengan baik. Kalau kita masih mencintai istri kita, demikian. Kemudian kalau memang ya tidak, memang tidak benar-benar bisa di, diperintah diatur kepada agama, ya tidak bisa. Padahal Nabi bersabda, laukun tu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartun marata antas juda li zaujiha hadis sahih. Apabila aku seandainya aku disuruh agar seorang tu sujud kepada orang lain, aku suruh wanita itu sujud kepada suaminya. Nah kalau emang disuruh untuk kebaikan, suruh sholat, disuruh untuk nutup auratnya, disuruh dibarang untuk ngajak ngaji, semua menolak dan tetap berada pada pengingkaran, maka ini merupakan tanda-tanda tidak baikan, ya. Dan ini bisa kepada nusyuz, ya. Dan nusyuz gak, gak dapat nafkah wanita seperti itu. Dan ya wanita sekarang gak dapat nafkah kan gak ada masalah, bisa nentang. Itulah yang jadi masalah bagi wanita sekarang, ya. Nah oleh karena itu. Nasihat dulu dengan baik. Kalau emang nasihat nggak bisa, sudah benar-benar sudah uh, apa namanya keterlaluan ya, dan kita khawatir di hadapan Allah menjadi tanggung jawab kita nanti ya sudah jalan terakhir adalah tidak ada lagi kecuali atolak. Adapun kata talak seorang suami dengan istri ada dua, ada dengan sore dan dengan, dengan kina ya. Adapun dengan sore dengan jelas seperti saya talak kamu itu jelas. Sehingga kalau orang yang mengatakan itu jatuh talak. Ya. Kemudian yang kedua saya ceraikan kamu, ya, itu jelas. Atau ya mungkin apa mengatakan sudah sekarang aku bukan suamimu, nah, kamu bukan istriku itu sudah merupakan jelas sorih. Adapun kina ya seperti seorang mengatakan sudah kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Nah ini kina ya, ya dan kinayah ini kembali kepada niatnya. Ya kalau memang niatnya dia mengatakan mencerai istrinya maka jatuh talak itu sehingga tidak boleh berhubungan dan tolak tolak ada sunni ada bid'i ya tolak sunni maksudnya adalah tolak yang terjadi ya tidak boleh ketika haid itu tidak boleh ya itu tolak bid'i namanya atau tolak yang terjadi pada masa suci kemudian habis dihubungi baru ditalak itu tidak boleh jadi haid 
ditunggu sudah suci baru itu terjadi talak itu nggak boleh ketika haid atau ketika suci terus dihubungi ya di setubuh itu yang pernah terjadi pada ibnu umar dan ibnu umar suruh kembali kepada istrinya sama nabi saw wallahualam Baik, saat kita akan kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kiat-kiat atau tips supaya tetap beristiqomah di dalam beribadah kepada Allah dari Subang. Iya, ini pertanyaan yang sangat baik hal seperti ini ya. Senantiasa kita bertanya sesuatu yang menambah kepada kebaikan kita. Tentu saja apa yang kita kaji dalam tasyakkur nufus tidak lain kecuali agar kita menambah istiqomah kita ibadah kepada Allah meskipun yang namanya iman itu bertambah dan berkurang ya bertambah berkurang itu suatu hal yang yang manusiawi namun jangan biarkan kita ya terjerumus jauh ketika kita lalai maka maka kita segeralah kembali kepada Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wajannatin arduhas samawati wal bersegera kalian kembali kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi dan pertama kita ya harus banyak itu menjaga dengan yang wajib ya supaya istiqomah menjaga yang wajib yang wajib harus kita jaga Karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan yang wajib sebagaimana Allah berfirman ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in abba ilayya min mafratu alayh wa la yazulu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u bihi wa basarahu allati yabsiru biha wa yadahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabdisu biha wa rijalahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'tiyanna wa la insta'adani la'idanna Nabi sallallahu bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman tidaklah hambaku mendekatkan kepada diriku dengan sesuatu yang lebih atau yang paling aku cintai dibandingkan dengan yang wajib Nah, bagaimana kita beristiqomah ibadah kepada Allah? Bagaimana kita menjaga yang sunnah sementara yang wajib kita lalaikan? Ya, dan ketahuilah kadang setan menjaga menggoda anak Adam itu dengan kebaikan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wala tattabi'un khutuwatis syaitan." Ya, innahu lakum mubin jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Allah tidak mengatakan khutwah bentuk tunggal tapi bentuk jamak. Nah, karena apa? Karena ada sebagian orang sudah mengakui dia salat malam menjaga tapi subuhnya ketinggalan, subuhnya kehilangan subuh untuk berjamaah dan kesiangan karena salat malam itu. Sampai-sampai ada sebagian salafus saleh dia me- 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 menghukum dirinya dengan tidak tidur di tempat tidurnya tapi itu di lantai tidak beralas karena apa? Karena dia ketinggalan salat subuh berjamaah, itu pun apa sebabnya? Hanya sebabnya dia salat malam. Nah ini. Oleh karena itu jagalah yang wajib. Ya, jagalah yang wajib karena itu merupakan perkara yang paling dicintai Allah. Kemudian kata Allah senantiasa hambaku menambah dengan yang sunnah sampai aku mencintai dia. Dan kalau aku sudah mencintai dia, aku mendengar, menjadi pendengar untuk mendengar, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi tangan untuk memukul, menjadi kaki untuk berjalan. Kalau dia minta aku aku berikan, kalau aku dia minta perlindungan aku lindungi. Nah, maka menjagalah jagalah yang yang wajib wajib dulu, ya, salat wajib, burul walidain, semua. Karena apa? Karena yakin. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan dalam Nah, apa namanya kitabnya Ad-Da'wa Al-Jawabul Kafi ya, Beliau mengatakan Semua perbaik, perbuatan baik akan melahirkan perbuatan baik Dan semua perbuatan dosa akan melahirkan perbuatan dosa Kalau tidak di stop 
demikian ya. Tapi kalau kita berusaha untuk menutup perbuatan dosa insyaallah akan melahirkan perbuatan baik. Karena ketika berhenti dari perbuatan dosa, yaitu dengan tobat dengan istighfar, artinya kita kembali kepada kebaikan dan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Dan kebaikan yang paling baik dan paling dicintai Allah dan bisa membawa kita kepada kebaikan yang lain yaitu istiqomah dalam beribadah adalah yang wajib. Birrul walidain, beribadah kepada Allah, jaga salat yang salat lima waktu. Insyaallah yang lain akan mendapatkan porsi demikian Allahu a'lam. mungkin tadi pertanyaan terakhir kita dan mungkin sebagai satu kesimpulan akhir tafarrusat. Ya. Baiklah ya. Dari apa yang kita bahas tadi ya. ternyata di dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas betapa banyak manfaat yang bisa kita ambil ya. Terutama di setiap pengakuan kita akan kekerian kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan butuhnya kita perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari musuh kita yang nyata yaitu syaitan Ternyata syaitan pun juga ada dua macam Tiga ya syaitan dari jenis jin Jenis jin manusia Dan juga dari jenis, jenis hewan Kita minta perlindungan dari uh, musuh kita yaitu syaitan Agar tidak membisikkan kepada kita Tentang perbuatan-perbuatan yang jelek Sehingga kita terpengaruh Dan terjerumus ke dalamnya Nah demikian barangkali Kesimpulan yang singkat pada Kajian sore hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kita, Menjadikan kita hamba-hamba Allah Yang bersyukur hamba-hamba Allah Yang mengakui akan kelemahan Kita sebagai manusia di hadapan Allah Dan kita minta kepada Allah Perlindungan agar kita Diberikan ingat yaitu berdikir Ketika kita terjerumus Maka kita segera kembali kepada Allah Itulah syaitan akan menangis Kenapa? Karena dia sia-sia Ketika telah menggelincirkan anak Adam Dia Anak Adam tersebut kembali kepada Allah sehingga dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astawfiruka wa atubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.